0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。为正义而言，陈成子是简公。孔子沐浴而朝，告与哀公曰：“陈恒视其君，请讨之。”公曰：“告夫三子。”孔子曰：“以无从大夫之后，不敢不告也。”君曰：“告夫三子者，知三子告不可。”孔子曰：“以无从大夫之后，不敢不告也。”这段是孔子在鲁国的时候，国际上发生大事，齐国的部下叛变，杀了皇帝。皇帝是口语，证明应该是齐国的国君。这个叛变的人叫陈成子。孔子听到这个消息，看得非常严重，像是参与国家大典一样，洗了澡，穿上礼服去朝见鲁哀公。他说：“齐国的内政发生了叛变。”陈衡杀了他的国君，我们鲁国要出兵去讨伐叛逆。这就是中国文化，自古以来都是世界大同的政治思想。所谓兴灭国、继绝世的主要精神，就是在国际间碰到任何一个国家出了事，出兵帮忙，替别人消灭了祸乱，然后还是把政权交还给该国。我们只需要他年年进贡，岁岁来朝，而事实上，年年进贡、岁岁来朝是吃亏赔本的事。譬如过去历史的记载，海外的蜀国进贡了一头长颈鹿，或者外邦进贡了一头老虎，我们还要招待他的使者好几个月，皇帝还要给他赏赐。我们绝对没有土地侵略、经济侵略的野心。中国人只有爱别人，不会侵略别人。自古以来，我们中国传统文化的军事思想，有时出兵打仗只是为了正义，不是为了利益。孔子请哀公出兵讨伐陈恒，就是为了正义。而且孔子这个时候，他的大司寇位置已经下了台，可以不管国事，可能顾问的名义都没有，只是可以在皇帝面前讲话而已。他为了要实现中国文化的精神，就去报告请求出兵。但是当时鲁哀公很可怜，所有的权利都在季孙、孟孙、叔孙,孙三家的手里，哀公不能说孔子的主张不对，帮助邻国平乱是应该的，可是没有办法，就要孔子去和这三家讲。孔子说：“因为我总是从大夫之后，是国家有地位的人，职责所在，道义所在，不能不向你报告。”鲁哀公听完了，还是要他去告诉这三家。于是孔子退回来，告诉这三家。可是这三家不同意，认为不要管这个闲事。孔子说：“因为我是鲁国的人，所以我不能不说。将来不要说我没有说过这个话，我已经告诉过你们，也向国君报告过。我的个人责任、国家责任、历史责任都尽到了，做不做是你们的事。”这段很明显的可以看到中国文化的精神。中国的政治哲学也在这里。我常和外国留华的同学们说笑，就以留学生来说，现在我们的留学生在外国打工、端盘子、洗碗。但是，由唐代开始，历史上可以看到，当时外国来华的留学生达数万余人。我们的政府在长安建筑了几千间房屋，招待吃、招待住，让他们读书学习中国文化，够漂亮。哪像现在你们驻华的领事馆办起签证来，还再三考虑牲口会占了你们的工作机会。话说回来，历史时代的环境不同，当然不可一概而论。只是在这一段里，对于中国的政治思想、军事思想、文化思想、民族精神的重心，可以有个概要的认识。风云际会，子路问世君，子曰。勿欺也，而犯之。这里的“事”字是动词，和“服事”“事后的事”同意。子路问：“做一个国君的高级干部应该怎么才对？”孔子说：“既然做人家的干部，就要绝对忠心，不可欺骗上司；不骗他，就要说直话。但说直话也很难，所谓忠言逆耳。可是要对领导人尽其中。不妨冒犯他一下。讲到这方面，在我们中国历史上常看到大臣与皇帝政见冲突的事，旁注便有“扶其龙鳞”的话。以前对皇帝以龙作为表征，据说龙的个性能柔能刚，随便怎样碰它的鳞甲都不会生气。只有龙的颔下三寸处生的是逆鳞，道的那是致命所在，绝对不能碰。否则，龙就会发怒而毁人的。这就说明，为领导人的度量要大，对有理取闹的能够包容原谅，但在最要紧的关键上，千万不可以碰。譬如，我们对朋友也尽管说直话，但对于朋友某一要命的缺点，则不能随便说了。以现代的行为道德讲，适当的限度，保持别人的自尊心是必要的。所以历史上有些大臣范言见政，就是说领导人已经很生气了，可是忠心的部下为了他好，不管他怎样生气，应该说的话还是要讲。我们读《宋史》，赵普对宋太祖就做到了勿欺也而犯之。有一次，赵普推荐某人做官，宋太祖不答应。第二天，赵普又上奏推荐了这个人，宋太祖还是不答应。第三天，赵普又上奏推荐，宋太祖这一下可忍不住了，气得大发雷霆，把奏折撕碎了扔到地上。赵普面不改色地跪着，把这些碎片拾起来带回去。过些天，把这撕碎了的奏章补贴好，又带上朝去推荐。宋太祖这一次总算醒悟了，终于任用了这个人。又有一次。有个大臣应该升官，但是宋太祖一向讨厌那个人，不准他升。赵普极力奏请太祖批准，宋太祖又被赵普惹火了，气呼呼地说：“我就是不让他升，你又能怎么样？”赵普说：“行赏有天下行赏的准则，陛下怎么能以个人的喜怒来左右行赏？”太祖气得离座而起，回到内宫。赵普就跟着站在宫门口，久久不肯离去。宋太祖后来也就答应了。我们从这两个故事就可想见赵普处事的刚毅果断，但是他也有缺点，心胸不宽，容易记恨。他常会挑剔那些当他平贱时对他不好的人们。每逢这种情况，宋太祖就说：“若尘埃中可识天子宰相。”则人皆物色之矣。劝赵普度量放大，不要计较这些小节。更何况天子宰相之才，哪里是社会一般人所能见识的？后来赵普就不敢再提这一类的事了。这种类似的故事，在《贞观政要》这部书里记载的很多。唐太宗、魏征也是一对好搭档。不过话说回来，魏征这个伙计固然好，也要有唐太宗那样的好老板。照《贞观政要》的记载，长孙皇后也很好，所以还要老板娘也好，不然的话就变成上论中所讲的“弑君术斯如矣”。子曰：“君子上达，小人下达。”这两句话大家都知道，经常引用，已变成成语了。自古以来，对于上达与下达的解释各有各的观点。综合一般的观点来解释，所谓上达，以现在思想的习惯而言，就是比较形而上的、升华的；所谓下达，就是比较现实的、卑下的。深入一点说，君子与小人在春秋战国时代，尤其在孔子言论中，经常提出来作为一个对比的名称。因为真正研究学问、真正搞思想是少数人的事。有许多人尽管在读书，但并不一定在研究学问，而只是在求知识。尽管有人在搞思想，但并不一定在研究思想本身，不是研究哲学的问题。研究思想怎么来的，牵涉到形而上哲学的问题。形而上可以说是上达，形而下现实的、浅进的，就是下达。达就是通达，就是我们前面提到过的过去的习惯。问人读书的情形，不问他读了什么书，有没有文凭学位，只问读通达了没。再说上达也可以解释为有高明的远见，下达便是比较浅近，只重于现实的低士。为谁读书？子曰。古之学者为己，今之学者为人。这两句话我们有几方面值得注意。第一点应注意到的，这是孔子对中国文化发展史的看法。第二点，研究这两句话，怎样为己，怎样为人。一般说，为己就是自私，为人就是为大家，也可强调说是为公。古之学者为己。古人为自己研究学问，今之学者为人；现在人为别人研究学问，这个问题就来了。从文字表面上看，可以说后世的人求学问好像比古人更好，因为是不为自己而为人家，这是一种观点。刚好昨天有一位同学讨论到这个问题，他写一篇博士论文，中间有一段引用了这两句话做东西文化的比较，就是持这种观点。我告诉他，这一观点可以成立，但是有一个事实：我们中国人过去读书的确有大部分人还保持了传统的作风。这一传统的作风类似于现代大学中最新的教育，或者西方最新的小学教育。所谓注重性向教育，就是依照个性的趋向，就个人所爱好的加以培养教育，不必勉强。一个喜欢工程的人，硬要他去学文学是做不到的。有许多孩子自小喜欢玩破表、拆玩具，做父母的一定责罚他不该破坏东西。在教育家的眼光中，这孩子是有机械的天才，应该在这方面培养他。我们中国人过去读书，老实说不为别人求学问，而现在一般人求学问的确是为别人求学问。一个普通现象。大专学生为了社会读书，如果考不取，做父母的就好像感到失面子，对朋友也无法交代。读书往往为了父母的面子，社会的压力不是为自己。目前在大学里，有些重要的科系，男生人数还不到三分之一，几乎满堂都是女生。譬如哲学系的课，学生有七八十人，他们真的喜欢哲学吗？天知道。连什么叫哲学都不懂，为什么考到这一系？将来毕业了出去教书都没人要，社会上听到哲学系，认为不是算命看相的，就是神经。可是为了什么？凭良心说，只是为了文凭。有的女孩子学了哲学干什么？当然也可以成为哲学家，不过没有家庭的好日子过，既不能做贤妻，又不能为良母，那就惨了。可是现在的教育，任何一系都少有为自己的意志而研究的。曾经有一个学生告诉我，当年他在大二读书的时候，有一天真被父母逼着气了，就对父母说：“你们再这样逼我，我不替你们读书了。”他说那时候心里真觉得自己努力读书是为了父母在朋友面前显示荣耀而读的，在自己则并无兴趣。那么今天的人读书，从文字表面上看，今之学者为人为别人读书，至少是为社会读书。社会上需要，自己觉得前途有此必要而已。说是自己对于某一项学问真是有了兴趣，想深入研究追求，在今日的社会中，这种人不太多。照目前的状况，如果缺乏远见，我敢说二三十年后，我们国家民族会感觉到问题非常严重。因为文化思想越来越没人理会，越来越低落了。大家只顾到现实，对后一代的教育只希望他们将来在社会有前途，能赚更多的钱，都向商业、工程、医药这个方向去挤。如物理、化学等理论学科都走下坡了，学数学的人已经惨得很。在美国，数学博士找不到饭吃，只好到酒馆里去当酒保，替人调酒。还可赚美金七八百元一个月。放大点儿说，这不仅是中国的问题，全世界文化都如此没落。二三十年后，文化衰落下去，那时就感到问题严重。在座的青年朋友还来得及，努力一下，十年二十年的功夫用下去，到你们白发苍苍的时候，再出来振兴中国文化，绝对可以赶上时髦。从过去的历史经验来看，时代到了没落的时候，人类文明碰壁了就要走回头路。所以今日讲承先启后，的确需要准备。可是全世界的文化目前还没办法回头，叫不醒打不醒的，非要等到人类吃了大亏才行。没有人文思想，人类成了机械，将来会痛苦的。所以这两句话也可解释为。以前的人读书是为了自私，现在的人读书是为公。不过这种解释是错误的。在另外一个观点，我们中国文化里，宋代大儒张载、横渠先生说的“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，这四句名言已成为宋代以后中国知识分子共同的目标。学者为这目的而学，应该如此。谈到这位先生，是孔孟以后的儒家、宋明理学家中影响力很大的一位。他年轻时等于是一个太保，义气非常盛，身体棒，思想开拓，喜欢闹事儿。后来范仲淹带兵在陕西经营边陲的时候，张恒渠才二十多岁，年纪很轻，奔向前线要投军参加作战。范仲淹见他一表人才，约他谈话，劝他回去读书，告诉他将来报效国家的机会很多，等到书读好，慢慢再来。同时，将一本《中庸》交给他。那是他应该已经读过这本书了，可是范仲淹要他再读，告诉他其中自有他的千秋事业，自有他的天地。张恒渠听了范仲淹的话。回去再读《中庸》，从此放下一切，专心求学问了。后来成为一代名儒。宋代几位大儒，事实上受范仲淹的影响都很大。范仲淹在前方出将入相，以文人当统帅，他难道不希望培养好的军事人才？但他一看张载这个人才不是将才，是对后世思想有贡献的人，不能这样埋没，就马上用这个教育方法培养他。果然，后来影响了中国文化思想那么大，尤其他所标榜的那四句话非常深远。今天我们要谈中国文化的中心思想，可以拿他这四句话为主。我们如果以这四句话来研究，学者又应该是伟人。不只为自己求学，同时也为人求学。这个人扩而充之，为国家、为社会、为整个人类文化。